0: Den nachfolgenden Podcast widmen wir allen Frauen auf dieser Welt. Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher mit Kai Blasberg und Thomas Koch.
1: Ach, wie schön. Ich habe passend zu dieser Widmung, <lacht> den muss man jetzt aufpassen, äh, ein, ein, ein Gedicht herausgesucht. Das wird äh, unseren Hörerinnen vielleicht etwas besser gefallen als den Hörern. Es ist natürlich ein Liebesgedicht und es stammt aus der Feder von Heinrich Heine. Äh, Kai, ich fange mal mit dem ersten Absatz an und dann machen wir das. Vielleicht machen weiter. wir es noch wie in Mitteleuropa üblich. Guten Tag, liebe Hörer.
0: <lacht> Ach, das brauchen wir doch nicht. Rinnen. Ich, irgendwie. <lacht> nee, ich habe jetzt beim Deutschlandfunk ähm, bei meiner neuen Freundin ähm, Ann-Kathrin Büsker mit Doppel-Ü, mich jetzt mhm. äh, follow ich bei Twitter, habe ich jetzt gelernt, das heißt jetzt HörerInnen, also es wird jetzt exakt auseinandergehalten, dieses Innen wird als eigenes Wort gesprochen. Also nicht Hörer und Hörerinnen. Das kannst du auch ähm, sagen. Das, das ist so, das ist so wie wir alte weiße Männer, die sagen Hörer und Hörerinnen. Aber das Neueste ist, also genderkorrekt ist Hörerinnen. Liebe Genossen und Genossinnen. Ninnen. Aber jetzt nein, nein. nicht abdriften Andrei, in diese Tichy-Nummer mit Peter Hane. Das war ja auch so beschissen, diese Typen. Also ehrlich. So, jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Hallo, liebe HörerInnen. Hier sind Kai Blasberg und Thomas Koch mit dem äh, regelmäßig stattfindenden Podcast Zwei Herren mit Hund. Und der Thomas hat uns ähm, ja ein sehr passendes Gedicht mitgebracht von Heinrich
1: Heine aus der Stadt, in der er wohnt. Heinrich Heine hat... Erstaunlich viele Liebesgedichte geschrieben. Und dieses heißt »Ein Weib«. Äh, sie hatten sich beide so herzlich lieb. Spitzbübin war sie, er war ein Dieb. Wenn er Schemenstreiche machte, sie warf sich aufs Bett und lachte. Der Tag
0: verging in Freud und Lust. Des Nachts lag sie an seiner Brust. Als man ins Gefängnis ihn brachte, sie stand am Fenster und
1: lachte. Er ließ ihr sagen, O, oh, komm zu mir, ich sehne mich so nach dir, ich rufe nach dir, ich schmachte. Sie schüttelte das Haupt und lachte.
0: Um sechs Uhr des Morgens ward er gehängt, um sieben ward er ins Grab gesenkt. Sie aber schon um achte trank roten Wein und lachte. <lacht>
1: schön, schön. <lacht> ja,
0: und ich habe mir gedacht, ähm, weil wir jetzt eine Woche Pause gemacht haben, also ähm, unzyklisch geworden sind, weil ich tatsächlich viele, viele Menschen, die mich kennen, denken ja, der ist echt nicht auf den Kopf gefallen. Aber seit letzter Woche kann ich das nicht mehr sagen. Ich bin nämlich auf den Kopf gefallen. Und als wir Produktion hatten, ähm, war ich im ähm, Krankenhaus am Tegernsee. Und habe mich untersuchen lassen, ob ich eine Gehirnerschüttung habe, die ich nicht habe. Dabei ist auch herausgekommen, dass ich bis dato, damals, nicht mit Corona infiziert war. Das auch eine schöne ah, Nachricht gut. gewesen. Ich hatte allerdings ja. auch keine Angst. So, Heinrich Heine hat also, ja, ähm, vielleicht aus der Zeit gegriffen über Frauen, ja nicht sehr vorteilhaft, oder? Also so ein bisschen, dass die, die Beschriebene ähm, könnte
1: etwas berechnend daherkommen. Ja, er, er zeichnet natürlich ein, ein, ein Bild von Mann und Frau, ähm, das äh, sich eigentlich so stark nicht verändert hat. Ne? Er ist der Dieb und sie rächt sich an ihm. Hat er ihr also Herz gestohlen? <lacht> er hat es nie bekommen, wie mir scheint. <lacht> ja,
0: wir hatten aber in der Zeit, wo wir nicht gesendet haben, ähm, auch Joko und Klaas Männerwelten. Und da passt das ja auch ganz gut, dieses Gedicht, nur irgendwie umgekehrt. Wie
1: hast du das wahrgenommen? Äh, also die 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 beiden wissen schon, wie man wie man Zuschauer äh, gewinnt. Allerdings ähm, finde ich das schon toll für einen privaten Sender, dass er denn diese 15, 15 Minuten freiräumt äh, und ihnen die Freiheit gibt, ein solches Thema anzusprechen, äh, weil wenn, dann haben wir das irgendwo so versteckt in, in ARD-Magazinen nachts. Ähm, Männer stalken Frauen, Männer vergewaltigen Männer, Männer, Männer. Ähm, ich fand das großartig. Mhm.
0: Äh, ich, ich war äh, überrascht durch, über die Resonanz. Also Wir mhm. kennen ja noch Zeiten, wo das Gang und Gäbe war, aber scheinbar ist das immer noch alles Gang und gäbe Und wir wissen es nur nicht, weil wir nicht äh, Zielpersonen von Dickpics sind.
1: Äh, wir wissen das nur, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen und den Frauen zuhören. Und es berichtet tatsächlich jede Frau, ich, ich habe das ja dann auch gemacht, es berichtet jede Frau, dass sie Dickpics bekommt. Äh, und zwar auf völlig harmlose Tweets oder, oder äh, Instagram-Geschichten. Äh, was sind wir bloß für ein Geschlecht? Das ist peinlich.
0: Ja, mein Freund Olli Kalkhofer hat ja mal gesagt, du bist das Schlecht in Geschlechtsverkehr und äh, wir sind wohl das <lacht> schlecht in G schlecht es gibt Frauen wunderbare Frauen und dann eben Schwachköpfe das sind die ganz Männer sch ganz schöne Arschlöcher mein lieber furchtbar ne also ich bin ich bin ehrlich gesagt ähm, indigniert es ist wahnsinnig viel passiert in dieser Zeit wir haben äh, zuletzt haben wir ja den Kollegen von Horizont gehabt und ja. der hat in der vorletzten Horizont ein Interview mit dem Herrn Gründkins gehabt von Vodafone Erzähl doch mal, was er da von sich gegeben hat.
1: Das war bemerkenswert und, und eine, eine Titelgeschichte wert, weil äh, ich, ich warte schon ziemlich lange darauf, dass, dass Kunden sich zu diversen Themen mal öffentlich äußern. Ähm, er hat Agenturmodelle angesprochen, die sollen uns im Augenblick mal nicht beschäftigen, ähm, weil das, das wird den einen oder anderen Hörer nicht interessieren. Aber er hat die sozialen Medien angesprochen, und die Tatsache, dass sie unsere, unsere Gesellschaft unterminieren, dass sie die Demokratie Frage stellen, dass sie Wahlfälschungen Vorschub leisten und hat zum ersten Mal in aller Deutlichkeit gesagt, dass er, stellvertretend für Werbung Treibende, die ihr Geld ja zur Finanzierung dieser Plattformen hergeben, er meinte, glaube ich, Facebook, am ähm, dass das, dass sie diese diese Verantwortung gerecht werden müssen, dass das nicht geht und dass das überprüft werden wird.
0: Es war Toll. beeindruckend in der, in der Wortwahl und in der Eindeutigkeit. Auch auf Nachfrage hat er es nochmal wiederholt. Mhm. Ähm, was mir aber so sauer aufstößt, ist das ist ja unser Dauerthema, seitdem wir hier senden und auch Jahre davor haben wir uns immer darüber unterhalten, wie Werbung eigentlich ähm, ihre wertvolle Werbung so vor die Füße der Endverbrauch irgendwelcher Endverbraucher schütten ähm, und ihnen offensichtlich vollkommen egal ist, wohin die Gelder wandern. Ähm, wie fühlt man sich als Herr Gründgens, der jetzt zugeben muss, dass er Millionen irgendwie fehlplatziert hat? Denn das ist ja nicht gefragt worden von Jürgen Scharrer.
1: Ähm, das ist, glaube ich, der Tatsache geschuldet, dass man dankbar dafür ist, dass er die Stimme erhebt und jetzt nicht hinterfragt, äh, was, was er in der Vergangenheit gemacht hat. Ähm, äh, ich, ich, glaube, ich, ich glaube, so, so ein Marketingleiter, ich mein, der, der Mann ist nicht nur Medialeiter, der ist Marketingleiter, ja, Kommunikationschef, ähm, er steht in dieser Funktion einem der größten Werbungtreibenden vor. Der hat eine ganze Menge um die Ohren, der kann sich nicht mit allem beschäftigen. Er hat sich jetzt dieses Themas angenommen und ist zu einem Schluss gekommen. Das wollen wir einfach mal toll finden. Ähm, natürlich darf man nicht einen einzigen Cent an Facebook geben. Ähm, das, das, das kann nicht wahr sein, dass das werbende Unternehmen, die ja mit, in dieser Gesellschaft leben und von ihr leben, das ist ja nun mal wichtig dabei, äh, dass, dass sie diese Plattformen finanziell äh, überhaupt ermöglichen, weil Facebook verdient nur Geld mit Werbung äh, und, und ja nicht mit, mit Gebühren von den Nutzern. Äh, das, äh, das musste endlich mal sein und boah, ich, ich hoffe, er zieht auch die Konsequenzen. Kein Werbungtreibender darf einen Cent an Facebook geben, Punkt. Die Ausgaben sind im ersten Quartal weiter gestiegen. Ich weiß. <lacht> ja, sag was dazu.
0: Du bist der Fachmann.
1: Allerdings im, im ersten Quartal insgesamt gestiegen, im März allerdings gebröckelt. Naja gut, im März ist vieles gebröckelt. Na, da ist alles gebröckelt, so, so auch Facebook. Äh, ne, ne. interessant wird es, wenn die Werbespendings wieder hochgefahren werden. Äh, das wird ja ohnehin noch etwas auf sich warten lassen. Da rechnen ja die Experten noch mit einem sehr, sehr schlechten dritten Quartal. Vielleicht wird das vierte besser. Egal jetzt. Ähm In dem Augenblick, wo die Spendings wieder hochgefahren werden, muss das Geld neu verteilt werden.
0: An alle, oh, die äh, Werbegelder übrig haben, am anderen Seite äh, der Rezipienz. Ähm, wir haben den besten April zuschauerseitig gehabt, in einem April hm. in der Sendergeschichte. Ja. Und ich habe mich gerade nochmal bei unserem Freund Markus Jarre ähm, rückversichert. Wir haben auch den besten Mai aller Maien in der hm. Geschichte des Tele5-Senders. Aber wir haben durchaus nicht den besten Mai, was die Werbeumsätze
1: angeht. Das muss man auch sagen. Schade eigentlich. Die, die Spendings bei den privaten Sendern sind rückläufig um 18% im April. 18? 18% bei den privaten Sendern. Insgesamt hat Fernsehen 22% verloren. Liegt daran, dass Pay-TV eingebrochen ist. Minus 76%. Das, das ist schon heftig. Das heißt also, wenn du weniger Minus gemacht hast als 18% im April... Dann warten halt wir gut. Wir sind super. <lacht> wir
0: sind ja. Wobei deine Zahlenquelle ist Nielsen. Ja. Und äh, da weiß man nicht so genau, was die da so den ganzen Tag zu sich nehmen. <lacht> wir haben ja die, die Netto-Werte aber es, es sagen wir mal so, der Trend ist einigermaßen beschrieben, ja. Aber es, es gibt natürlich <lacht> große Unternehmen, die sind sehr hart getroffen, weil die Summen einfach so riesig sind und bei uns ist es prozentual auch tatsächlich geringer, weil wir echt einen guten Verkaufstrupp haben hier. Wir haben wirklich sehr, sehr guten Job bisher gemacht. und Wir bücken uns auch für 10.000 Euro, das machen die anderen ja nicht. Und ähm, wir, wir, sind schon, wir sind schon da gut durchgekommen. Also ich habe jetzt äh, mit dem Betriebsrat eine Vereinbarung in der Vorbereitung, dass wir Mobile Office äh, für alle Zeiten ähm, verabschieden. Zumindest äh, ähm, als Angebot anbieten. Also nicht Home Office, das ist was anderes, Mobile Office. Ja. Weil wenn man ehrlich ist, ein moderner Mitarbeiter sowieso äh, die Hälfte seiner Zeit draußen rumlungert. Und äh, dann kann er da ja auch arbeiten, wenn man es dann anbietet.
1: Also das, ähm, also da, das, das ist, ist wirklich da Mache mach ich, mach ich im Augenblick mit, mit Professor Amps in, in, in Stuttgart mache ich ähm, Think Tanks. Ähm, das das ist das ist eine eine Entwicklung, die sich durch Corona jetzt beschleunigt hat, äh, weil sie wäre ja ohnehin aufs, aufs Tapet gekommen. Ähm, entscheidend ist dabei, dass die die äh, Unternehmen die Mitarbeiter auch wirklich dabei unterstützen. Äh, da geht's und um, die Mitarbeiter brauchen Trainings, die brauchen IT-Support, die brauchen Hilfe bei der Ausstattung ihrer, wenn es der Homeoffice ist, ihrer ihrer Rechner, wenn sie die nicht von vom Büro aus mitnehmen. Also da ist schon eine ganze Menge noch zu tun. Also, da sind wir ein wahnsinnig vorbildliches und wahnsinnig modernes
0: Unternehmen. Jeder Mitarbeiter von uns hat ein Mobile Phone vom Sender gestellt. Jeder Mitarbeiter hat ein Laptop vom Sender gestellt. Ähm, was ein bisschen ein, je nachdem, in, im Stich lässt, ist die deutsche Infrastruktur, weil wir ja auch im Jahr 2020 immer noch funken wie im Jahr 2010. Das als heißt, mhm. die Stabilität der, ähm, der, der, der Verbreitung ist nicht so, so wie sie sein sollte. Aber wir sind ähm, wirklich da auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wenn man sich über überlegt, wir hätten uns das vorgenommen ohne Corona so diese Mobile Office und diese schalten und dieses ähm, wie die verschiedenen Systeme heißen, dann das hätte nie geklappt und dann wirst du dazu gezwungen und es klappt sofort.
1: Und das hier ist, also ist auch genau Microsoft die von von Gustav Grünkens von, von Vodafone. Der heißt nicht Gustav, äh, man Gustav war ein anderer. Ein Projekt gemacht hätte, hätte es Monate gedauert und wäre gescheitert, und so genau. hat es zwei Wochen gedauert und hat geklappt,
0: toll. So also viel zum Thema Planung und Versus Spontaneität. Der Mann heißt nicht Gustav Gründgens, sondern Gregor Gründgens, das muss man sagen. Gustav ja, Gründgens war ein ein äh, <lacht> verrufener Regisseur, auch aus Düsseldorf übrigens, Ja. der wohl äh, im Dritten Reich keine grandiose Rolle gespielt hat, aber das ist ein anderes Thema, das ist ein freudscher Versprecher und zeigt nur, wie unglaublich bürgerlich gebildet du <lacht> Gustav, also es ist eben auch nicht zum ersten Mal passiert. So, Was mir aufgefallen ist, weil wir ja eben über Frauen gesprochen haben und dieser Podcast Frauen dieser Welt gewidmet sind, waren Frauen daran beteiligt, als Join seine neue Plakatkampagne in Deutschland
1: auslieferte. Du bist doch ähm, Out-of-Home-Spezialist. Man, man man möchte bei dem Meeting schon dabei gewesen sein, mhm. als dieses ähm, äh, Plakat oder das Motiv äh, von der Agentur vorgestellt wurde. Müssen wir müssen wir erklären, was Join ist? Ähm, Join ist ein Streaming-Dienst,
0: eine eine Kooperation zwischen pro 1 Media AG und Discovery Worldwide All Inclusive. Und äh, die machen die machen auch was. So im Streaming-Bereich. Und die werben äh, regelmäßig und auch da muss ich als Handwerker der Werbung, ich bin ja eigentlich ein Werber gelernt, äh, muss ich sagen, wie soll das eigentlich funktionieren, wenn ich mit einer Marke, die unbekannt ist, Produkten, die niemand kennt, weil sie noch nicht gibt, in einer Sprache, die man nicht verstehen kann, weil da stand Mitzi meets Milf oder sowas, ja, und äh, wenn Menschen jetzt nicht wissen, was MILF ist, passiert nicht viel. Wenn der gleiche Kooperateur, Pro701, Wochen vorher noch Männerwelten gesendet hat mhm. und dann aber Deutschland durchplakatiert mit MILF, sagst du, hast du den Mut zu sagen, was MILF-M-I-L-F heißt übersetzt? Mothers
1: are like to fuck. Ähm, das ist englisch, ne? Das, das ist englisch. Also meine Schwiegermutter würde jetzt nicht wissen, was Milf heißt. Und sie würde auch einfach an dem Plakat vorbeilaufen und sich dabei nichts denken. Aber nehmen wir doch mal an, dass die potenziellen Streamer, die Join ansprechen möchte, mhm. so die jungen Leute, ne, die tollen Konsumenten, die mhm. noch so jung sind und so viel Geld in der Tasche haben, mhm. ähm, die, die, also von denen wissen, wissen 80 Prozent, was, was Smith bedeutet. Ähm, und da muss man sich jetzt wirklich, ich, ich wäre bei dem Meeting gern da, dabei gewesen, weil hier hat jetzt ein Agenturen ersinnen ja schon manchmal dämliche Sachen, aber irgendjemand im Marketing bei Join, mit anderen Worten bei der Pro7 seit 1 AG, äh, der muss ja da genickt haben, der muss ja gesagt haben, das finde ich toll, das Motiv. Ich möchte mit Milf in Verbindung gebracht werden. Ich
0: vermute, dass viele 30-Jährige in Meetings saßen und äh, unglaublich feixend äh, darüber rekurriert ja. haben, wie mutig sie sein werden, wenn das draußen hängt. Aber ich sage jetzt mal aus Sicht eines 55-jährigen äh, Mannes. Milf ist aus meiner Sicht hochreine Frauenverachtung. Absolut. Denn wenn ich jetzt absolut. auch, ich habe ja sehr viele Mütter bei mir in der Firma, wenn ich zu denen hingehe und sage, ich möchte dich gerne ficken, weil du mir gefällst, mhm. dann würden mhm. die ähm, hoffentlich zum Betriebsrat gehen. <lacht> ja. Und äh, wenn es in englischer Kurzform da steht, auf Plakaten und quasi alle Mütter dieser Welt in Deutschland anschreit, ähm, dann ist das eine, ein reiner Männersprech, weil keine Frau, keine Frau würde das so benutzen. Es ist nicht cool, es ist nicht lustig und es passt überhaupt nicht zu ProSieben, die sich zu Recht haben feiern lassen für einen Kurzbeitrag äh, Männerwelten. Ja. Ähm, und da möchte ich, da fehlte mir das Aufschreien
1: total. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es im Augenblick noch äh, sich im Nukleus der, der Werbebranche äh, stattfindet. Ähm, ich, ich, ich möchte zurückrufen, DILF, ja und die, damit meine ich jetzt alle Führungskräfte in der Sat. 1. <lacht> weil Dilf stünde ja für Deppen I like Deppen
0: I like the, like the brainfuck. Ja, ja es ist also ehrlich wir sind ja eigentlich ein lustiger Podcast aber das ich habe wirklich da an der Ampel gestanden habe da drauf geguckt und habe gesagt das ist jetzt nicht wahr oder weil, also, Werbetechnisch ist es sowieso scheiße weil Join ist noch unbekannt, da muss man eine ganz andere Einführungs- und Markenkampagne zu machen. Zweitens bewerben Sie mit einem Produkt, das unbekannt ist und bewerben etwas, was man nicht verstehen kann. Das ist alles total ho bu bu -hu. und so positioniert man das nicht. Wir können das mit Katja Hofem-Best besprechen, die wird im Juni Gast bei uns sein, ich freue mich jetzt schon drauf. Ich glaube, wenn sie das hört, wird sie wieder absagen. Ja, aber Leute, wir müssen euch, wir können euch da nicht ungeschöpft lassen. Das ist eine schlechte Leistung. Das ist aus unserer Branche und es geht um Marketing und Werbung. So macht man das nicht. Das kann man viel, viel besser und viel origineller und viel pro sieben passender machen. Und wenn ich dann immer wieder darüber nachdenke, und das ist auch so mein Thema, da sind doch permanent Hunderte von Menschen mit beschäftigt. Da muss doch irgendjemand mhm. mal auffallen. Leute, Das kann man nicht machen, weil die Hälfte der Menschheit sind Frauen. Davon sagen wir mal, die Hälfte sind Mütter. Und die mhm. werden beleidigt. Die werden herabgewürdigt. Die werden zu einem Sexualobjekt degradiert. Das können wir nicht offiziell das, nicht durchgehen lassen.
1: Und, und das in einer Zeit, wo wir nicht nur wegen, wegen der Krise, sondern überhaupt äh, drüber reden das Werbung treibende und die Werbung mehr Verantwortung übernehmen muss, dass wir Haltung brauchen. Und das passiert übrigens, das Milchplakat, eine Woche nach dem, nach der Katastrophe bei Volkswagen. Ähm, wo sie einen rassistischen Spot bei, bei, bei Instagram geschaltet haben, oh Gott. Äh, wo der gesamte Konzern äh, im Augenblick in, in, in Schrecken erstarrt und sich fragt, wie konnte das denn passieren? Ist das eigentlich jetzt mal aufgeklärt worden, ob das offiziell
0: war? Nee, wir müssen noch mal erklären, das war ein Instagram-GIF, äh, ja? so, so ein Kurzdings, wo eine, eine große, in den Vordergrund geschobene weiße Hand einen... Ähm, Schwarzen Farben, wie sagt man, das weiß man nicht. Ein, ein Mann, äh, der durch dieses Bild taumelte vor einem VW Golf, dem neuen Golf 8, der wohl auch nicht richtig funktioniert, aber ist ein anderer, anderer Gag. Ähm, und den dann so wegschnipste mit dem Finger, Daumen und äh, Mittelfinger, so wegschnipste, als wäre das so, so, so ein bisschen Müll, das kann weg. Und da gab es einen riesen Aufstand im Internet, dass das total rassistisch war und einige schlaue Leute haben das sogar in Frames zerlegt und dann das Wort Neger herausgearbeitet, mhm. das da auch drin war. Ich glaube, das war alles ein bisschen übertrieben. Ist es denn jetzt, du weißt es besser als ich, offiziell bestätigt worden, dass Volkswagen das hergestellt hat?
1: Eindeutig. Volkswagen hat eine eine interne Untersuchung ähm, begonnen. Der Betriebsrat ist eingeschaltet. Das heißt also, das, das schlägt schon ziemlich verwogen. Und das liegt daran, dass ähm, so, so, so eine kurze Aufregung bei Twitter ist ja immer mal schnell hergestellt und ja. die verfliegt nach ein paar Stunden. Ja. Nein, das dauerte Tage. Und die gesamte deutsche Presse hat darüber berichtet. Äh, sogar die New York Times hat einen Artikel geschrieben. Und in dem Augenblick wurde es eine weltweite äh, Presserelevanz bekommt, ist natürlich der Image Schaden, der ist ja kaum mehr auszurechnen. ja. <lacht> Aber ist VW nicht,
0: nicht mittlerweile derart resistent gegen Imagebeschädigung, dass die eigentlich machen können, was sie wollen und es passiert überhaupt nichts? Wenn ich jetzt an Herrn Dies denke, diesen Vorstandsvorsitzenden, mhm. der jetzt äh, Abwrackprämien wieder fordert die die 35 Milliarden Strafe bisher bezahlt haben VW wegen des Dieselskandals diese Woche wieder vom Bundesgerichtshof mit mit wirklich mit krachend gescheitert sind und untergegangen sind und jetzt Schadenersatz an Einzelpersonen zahlen müssen ähm, ist das und, und gleichzeitig Absatzrekorde feiern wie noch nie und äh, sie auch Umsatz- bzw. Ertragsrekorde feiern wie noch nie, obwohl sie 35 Milliarden, also ich meine das kann man auch mit buchhalterischen Tricks nicht, nicht auffangen ähm, da, da geht ja eine Schere <lacht> immer weiter auseinander zwischen Realität äh, und äh, offensichtlich anderem Handeln, also der Verbraucher hat doch auch nicht mehr alle Tassen im Schrank, oder?
1: Der, der, der Verbraucher, der hatte noch nie alle Tassen im Schrank. Äh, aber, aber zurück zu, zu VW intern. Ähm, da sitzen jetzt Leute und den Jochen Senkpil, den Verantwortlichen äh, dafür für Marketing, den kenne ich äh, ganz gut. Das sind alles intelligente Leute. Ähm, ähm, die sitzen ja nicht da und sagen, was können wir noch tun, um das Image weiter zu beschädigen? Das passiert ja so nicht. Sie lassen es einfach nur zu. Ich glaube auch nicht, dass das rassistisch gemeint war, sondern dass das einfach ist. Äh, Wie kannst du Bedenken Moment, Moment los. Wenn eine weiße, große weiße Hand einen schwarzen Mann wegschnippt. Ja, aber was? Wer hat denn da eine Absicht dahinter? Wer soll das denn sein? Es muss ohne es Motiv geht äh, sowas äh, nicht. Was ja immer wieder vorkommt, ist, dass es irgendwelche Witzbolde in in der in der Agentur gibt die die versuchen ähm, die machen sich einen Scherz ja und rechnen aber nicht damit dass das irgendwie durchkommt sondern dass, dass äh, die, die erzeugen Aufmerksamkeit und zwar intern bei der bei der Werbeabteilung äh, anders kann kann, kann kann man sich das nicht vorstellen so und jetzt hat diesen Scherz niemand verstanden und hat es einfach durchgewunken das ist, äh, das ist, schon peinlich, wenn wenn, wenn wenn in einem Konzern dieser Größenordnung. Aber es liegt an der Größenordnung. Ja, es liegt an der Größenordnung. Es ist nicht mehr regierbar, ja, sowas. Ne? Ja, wenn wir ihr macht ja auch Werbekampagnen und und die werden mit Sicherheit dir oder jemand anderem vorgelegt. Das sind kurze Wege. Da stellt jemand fest: nee, das geht so nicht. Das entspricht nicht unserem unserem Vorhaben, unseren, unseren Wünschen. In so einem Konzern, da hast du, da hast du dann Kontrollinstanzen und Organe, die nicht funktionieren. Ne? Das ist.
0: Also wir machen unsere Werbung tatsächlich ja. selber, weil ich ja selber auch Werber bin und ähm, ich habe meinen Freund Feiko Dersho an Bord, eine Werbeikone, der die, das ganze Artwork macht, aber den ganzen Ausdruck, wenn wir denn mal Werbung machen, das ist ja in der Regel eigentlich für große Sachen wie Handmade Tale zum Beispiel oder Schläferz. In der Regel machen wir ja. Schläferzwerbung. Und die macht wiederum Sven Knoch, den ich hiermit herzlich grüße. Ähm, mhm. Weil das ist so ein irrsinniges Haus, ähm, dass wir das äh, ausgelagert haben. Das ist so so, so Diese Leute sind ja jetzt auch Masken im Umlauf. Wir haben 500 äh, Masken von mhm. verschenkt, verlost an unsere Freunde. Und jetzt gibt es einen riesen, riesen Ärger von den Leuten, die das nicht mitbekommen haben. Das heißt, die Community von Schläfer ist mindestens 500 Leute plus eins. Ja. ja. Und ich habe übrigens auch keine. Ich habe keine. Ich habe keine. Also Leute, du meinst Leute, die sich aufregen, weil sie keine Maske bekommen haben. Genau, genau, weil sie, weil sie äh, <lacht> hat Gründe wie ich habe keinen Facebook Account, weil ich sehr gut verstehe. Aber äh, das haben wir ja auch bei Twitter äh, verbreitet. Mm. Aber gut, ähm, yeah, yeah. wir haben jetzt nicht so viel Werbung dafür gemacht, weil wir wussten, es geht weg wie warme Semmeln. Ich habe äh, etwas Schönes gesehen. Es gibt auch eine Maske von Louis Vuitton. <lacht> Und es war, ernsthaft. es war ernsthaft, Ich dachte, es wäre so ein, so ein vom Postillon, ein Post, nee, was war tatsächlich zu finden, angeboten
1: für 1100 günstige Euro. über die sich äh, Oliver Kalkofe lustig gemacht hat. Ich fand seinen Post genial, weil er schrieb, mein Gott, jeder weiß, dass, dass kein Mensch mehr als 1.000 Euro für eine Maske ausgibt. <lacht> <lacht> und die verlangen 1.100. Äh, die, äh, glaub mir, diese, die, diese Maske ist ein Fake. Die, die ist bei Louis Vuitton nirgendwo zu finden. Äh, aber es scheint, als hätte irgendjemand aus einem Louis Vuitton-Werk die hergestellt und ins Netz gestellt weil weil offensichtlich Material und und äh, wer sich damit auskennt weiß ja wie wie Fakes aussehen das ist kein Fake ja das ist das ist echt das Ding aber mit Sicherheit nicht autorisiert von der Konzernspitze nee oder
0: ja, aber das war ja, das ist
1: ja meine Vermutung, dass eben die
0: die, die Fake-Welten immer weiter so aufploppen, dass du irgendwann überhaupt gar nicht mehr weißt, was könnte jetzt sein, weil die, die Marketer und die Firmen in ihrer Verantwortungslosigkeit oftmals tatsächlich sowas machen würden oder gleichzeitig ist es noch Satire oder vermengt sich das jetzt immer mehr so, dass das eine richtige Gefahr für die Kommunikation ist, weil sich Leute aus der Kommunikation zurückziehen, weil sie in dieser Welt
1: nicht mehr leben wollen. Es geht um das Erzeugen von Aufmerksamkeit und dazu ist inzwischen jedes Mittel recht. Was, was Fake News betrifft, gibt es ja eine schöne aktuelle Nachricht von, von, von gestern. Twitter hat ja ein, einen Fake, ein Fake News Algorithmus eingerichtet, der unter einen Post, der zweifelhaft ist, also der Algorithmus prüft ja. den Text ja. und, und, und wenn der Text zweifelhaft ist, dann stellen wir drunter, bitte prüfen ja. und weisen auch darauf hin, wo, wora, was man prüfen soll. Und als erster ist Donald Trump drauf reingefallen, <lacht> weil er Kalifornien vorgeworfen hat, wie war das, die Briefwahl, die würde gefaked werden weil Briefwahlen können halt, ne, sind da halt gefährdet. Und da hat Twitter gesch drunter geschrieben, please check ne Briefwahl. Und wenn man auf den Link geht, dann bekommt man einen Artikel, der besagt, Briefwahlen sind absolut sicher. Und darüber äh, mockiert sich Trump jetzt natürlich sehr, weil... Ähm, er verbreitet ja keine Fake News. Es ist immer schwerer auseinanderzuhalten, was, was da draußen echt ist und was nicht. Furchtbar. Damit
0: sind wir bei der Bild-Zeitung. Oh,
1: oh. Ähm, AOK. Die, Bild -Zeitung. Die AOK. Die Bild-Zeitung hat eine Kampagne gelauncht gegen Professor Drosten. Darf ich ganz kurz ein, einschreiten? Ich bin ja, ja nicht nur
0: Werber, darfst. sondern auch journalistisch... Äh. Beschlagen. Ein journalistisches Organ wie die Bildzeitung kann keine Kampagne launchen. Das kann nicht dein Ernst sein.
1: Du hast, du was hast du gerade Bild genannt? Ein journalistisches was? Ja, so ist das angesiedelt. <lacht> angesiedelt. Es, es riecht nach einer Kampagne. Also sie greifen Professor Drosten an, weil, weil irgendwelche frühen Untersuchungen angeblich falsch waren. Oder zu falschen Schlüssen geführt haben. Darum geht es aber im Grunde genommen gar nicht, sondern ähm, wir wir sind das Land, das am wenigsten von von Corona betroffen ist. Wir sind Frau Merkel dankbar. Äh, die CDU erreicht im Augenblick 40 Prozent Wähleranteil. Äh, wir sind Professor Drosten und vielen anderen Experten dankbar, äh, dass sie uns durch diese Krise leiten. Und jetzt werden die von von der Bildzeitung angegriffen. Was haben die denn vor? Das Agenda-Setting, was die BILD macht, oder? Deshalb nannte ich es Kampagne, ja.
0: Aber äh, was, was wollen Sie?
1: Das ist die Frage. Was, was ist eigentlich das Motiv? Ja, Die, die BILD-Zeitung ja, will ja sein, die Stimme des Volkes. Das Volk sagt im Augenblick ziemlich eindeutig, ich bin glücklich, in Deutschland zu leben. Ähm, und jetzt, jetzt suchen die sich äh, den, den Drosten aus, um ihn anzugreifen. Äh, es geht nur um Aufmerksamkeit. Es geht darum, äh, die die Leser auf, auf ihre Seite zu lenken. Ähm, um um nichts anderes. Es geht nicht um Journalismus. Ne? Deshalb Dabei haben mehrere, sie ja alles, habe dagegen, alles hinter
0: die Paywall versteckt, habe ich gehört. Ich bin kein bildzeitungsleser muss man sagen. Ich bin auch nicht Bild-Online. Aber was man mir so sagt, ist, dass
1: sie keine offenen Artikel mehr haben. Umso mehr müssen doch, doch, sie die, die launchen. Die schon, sie, sie, stellen, sie, sie stellen teilweise Artikel hinter die die Paywall. Womit sie aber natürlich rechnen, ist, dass äh, andere Medien das aufgreifen, wie zum Beispiel Twitter. Ne? Das ist ja ein hervorragendes Becken für so etwas. Äh, und sie damit die Aufmerksamkeit bekommen, die, die sie sich wünschen. Ja, und, sie bekommen äh, aber auch eine
0: Aufmerksamkeit, die sich kein Mensch wünschen darf. Nämlich, dass sie... Ähm Öffentlich gebrandmarkt werden. Julian Reichelt, Paul Ronzheimer und seit neuestem dann auch dieser Herr Philipp Poff oder wie der hieß. Ich habe mir hm. die mal angeguckt, das sind alles Jüngelchens. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, das sind Jungs, die früher von Leuten wie uns aufs Maul bekommen haben am Schulhof. Be verprügelt wurden. Ich habe übrigens nie Leute die
1: verprügelt. Ich war immer verbal. <lacht> <lacht> äh, äh, du, du hast eben ganz richtig äh, ge gefragt, was ist eigentlich das Motiv? Warum machen die das? Ja. Und das ist, das ist, das bleibt völlig unklar. Äh, die einzige legitime Antwort ist, sie schreien nach Aufmerksamkeit. Äh, es gibt äh, ja es gibt und, dann noch einen anderen Aspekt. Es gibt ja diesen, äh, diesen äh, Heinsberg Case,
0: wo dieser ja. Bonner Virologe, ich glaube, Beken heißt der, also ich vernehme durch regelmäßige Medienrezeptionen doch auch so ein, so ein Battle und so einen Wettstreit der Virologen untereinander, von denen wir gar nicht wussten vor ein paar Monaten, dass es sie gibt. Und der Herr Drosten ja. ist halt so ein Popstar geworden, weil er so schön verwuschelte Haare hat. Und Mädchen stehen total auf Herrn Drosten. Weil der ist so beschützenswürdig und er sagt immer so nette Sachen und hat auch einen Podcast gemacht, also hat weiß schon, was er tut, ist jetzt nicht so, so vertrottelter Professor, wie er sich so gibt. Dann ist schon schon auch ein Täter. Der Herr Beken mhm. ist deutlich verkrampfter und hat diesen heinzberg case gehabt. Ich glaube, es geht um öffentliche Wahrnehmung. Und in, äh, in Instituten geht es dann auch immer da um Geld. Bei dem Herrn Beken steht äh, im Hintergrund Kai Diekmann, ehemaliger Bildchefredakteur, der mhm. den seinen Zögling reichelt. Ähm, natürlich, also da gibt es Verbindungen. Ja? Ich will da jetzt. Äh, nichts herbeireden, was ich nicht, nicht nachweisen kann, aber die Verbindungen sind da. Und es äh, sind halt so jungsche Typen, die sich so, die eigentlich für, für, für Auftrag und für Wahrnehmung alles tun. Jeden an die Wand klatschen, ja. der nicht bei drei auf dem Baum ist, und die wirklich Furcht und Schrecken verbreiten. Und der Herr Drosten
1: hat sehr cool reagiert, er hat gesagt, er hat keine Zeit, sich mit so einer Scheiße zu beschäftigen. <lacht> Frei das, 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 das war cool. Ja, das hat die BILD ja immer gemacht. ja. Äh, diese, diese Sprüche von BILD sprach zuerst mit einer Leiche. Äh, die, die sind ja uralt. Ja, aber die Gnadenlosigkeit äh, die was, im Umgang mit öffentlichen Personen, die ist ähm, wieder schlimmer geworden. Ja, ja, ganz eindeutig. Und auch hier stellt sich ja die Frage äh, an die, an die Werbungtreibenden. genauso das gleiche Thema, was wir eben mit äh, Herrn Gründgens hatten bei, von, von Vodafone. Äh, tragen die hier eine Mitverantwortung und äh, hier hat sich jetzt äh, gestern der der Marketingchef der AOK, des Bundesverbandes, äh, Bundesleitstelle -Bundes da. Ähm, heißt allgemeine Ortskrankenkassen. Genau, äh, also eine fast öffentliche Institution äh, und, und hat, hat bei, bei, ich glaube, ähm, LinkedIn geschrieben, er wird sein Geld, das er bei Bildzeitung ausgibt, stoppen. Er wird vorerst keine Werbung mehr bei Bild schalten. Und ähm, ja, richtig. Ja, wir, wir wir dürfen diese 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 Auswürfe, diese ähm, Wucherungen der 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 Presse dürfen wir nicht finanziell unterstützen. Auch Werbung treiben wir nicht. Ja, es ist ähm, es ist wirklich
0: beklemmend unanständig, was viele Medien so machen. Es ist ähm, auch in den in den Zeiten jetzt dieser Verschwörungstheoretiker, die wir wahrnehmen müssen, obwohl es gar nicht willst, gar nicht willst, wie dieser diese Figuren, ich will die Namen auch gar nicht nennen, ähm, da da machen die Medien aus meinem äh, Sicht keinen guten Job im Moment weil denen zu viel Aufmerksamkeit gewidmet wird. Weil diese Vollidioten sind ja alle 50, 60 Jahre alt, die da auf der Straße stehen und und rumbrüllen. Ähm, die war ja vorher da. Also die haben wirklich keine Erwähnung ähm, verdient. weil weil Das ist so ein heterogener Haufen von blödsinn ähm, Das, finde ich, machen wir alle miteinander nicht gut, weil wir immer in so und so, so gerne, so künstlich in Erregungszustände versetzen. Und auch da, selbst ja. wenn es gutmeinend ist und auch wenn sie meisten ja von der richtigen Seite kommen, Kinder, erzählt bitte, was wir in Zukunft besser machen müssen in unserem Land und bleibt nicht immer so in der Gegenwart hängen. Das ist da, die sind doof, die reden scheiße, das ist nicht schlimm. Da kann man auch einfach mal kein Kamerateam hinstellen. Und auch die Heute-Show muss da nicht mal hinfahren. Das ist alles langweilig. Es sind so viele lustige Dinge in diesem Leben. Das ist nicht lustig, das ist tragisch. Und das sollte eigentlich in Landeskrankenhäusern ausgetragen werden und nicht vorm Reichstag in Berlin.
1: Du, du hast gerade sag, gesagt, die, die, die Medien machen da keinen guten Job. Die meisten schon. Äh, womit du recht hast, ist, dass äh, diesen, diesen Verschwörungstheoretikern kein Raum gegeben werden sollte. Euh, äh, das, dann bewegen sich die, die, die Fernsehsender auf einem falschen Gleis. Aber jetzt nimm mal irgendwie die Redaktion der neuen Osnabrücker Zeitung oder der Rheinischen Post oder der Münsterschen Zeitung. Die machen ihren Job genauso gut wie früher. Ähm, die tun so etwas nicht. Das heißt, die, die Journalisten, die, die gut arbeiten, äh, die, das, das wird nicht gewürdigt heute. Ja, sondern gewürdigt ja, wird ist, und gesprochen wird über die, die, die sich falsch verhalten. Ja, ja, ja. Lautstärke wird zu sehr wahrgenommen. Aber das,
0: das muss ich im Fernsehen, hast du auch recht, es ist ähm, wirklich ähm, zu viel Einheitsbrei leider jetzt daraus geworden. Wir machen immer noch Corona-Sondersendungen, wir machen immer noch ähm, äh, diese ganzen Talkshows, sind immer nur mit dem immer gleichen Thema. Es ist wahnsinnig langweilig, es ist überhaupt nicht erhellend und wir müssen doch darüber reden, vor allen Dingen auch Bericht erstatten wie es in Zukunft besser werden muss. Wir sind sehr, sehr gut, aber wir haben wahnsinnig ähm, viele große, riesige Fehler gemacht in den letzten zehn Jahren durch Nichtstun. Und da müssen wir jetzt viel, viel besser werden und im Moment wird wieder nur gequakt auf dem, auf dem Standpunkt. Es wird nichts nach vorne gewiesen. Es wird wahnsinnig viel Geld erfunden und das soll dann in irgendwelche Projekte gesteckt werden. Aber so
1: richtig Zielführend ist das alles nicht. Das ist, das ist noch keine Lösung. Guck, guckst du diese Talkshows Nein. in ARD und ZDF? Nee, nee, ich auch nee, nicht. Nee, ich auch nee, nicht. Nee.
0: Kannst du auch nicht. Es, ist wirklich, es, es trägt dazu nichts bei. Ich kann meine, meine Zeit anders wasten. Zeit wasten bin ich super. <lacht> meine, meine Time wasten. Apropos ähm, übrigens, Zeit wasten. Weißt du wie du am besten deine oh ja. Zeit wastest und trotzdem noch was Gutes tust. Kauf dir. Na, komm. Kauf dir. Ein Rasentraktor, das habe ich nämlich getan. Seine Jugend, mein <lacht> Kindheitstraum ist in Erfüllung gegangen. Ich habe nicht, also jetzt bitte nicht zu verwechseln mit einem Aufsitzrasenmäher. Nein, nein, nein. Das ist ein nicht. Rasentraktor mit
1: 20 PS. <lacht> Der Traum, wieso träumen Männer von so etwas? Das kannst du jetzt doch sicherlich erklären.
0: Vielleicht, weil ich. Äh, weil ich noch früher hängen geblieben bin, weil ich so ein Landmann bin. Ich bin ja ein, ein nordischer mhm. Mensch und ähm, bin ein, ein Mann vom Lande und ähm, pflege gerne das, was mir überantwortet ist. <lacht> früher durfte man noch Autos waschen, das ist ja jetzt desavouiert, deswegen muss man das vergammeln lassen. Früher hat man Schuhe geputzt, das macht man auch nicht mehr. Ähm, und das Letzte, was so ist, ist Rasenpflege. Ich habe ja also ein sehr großes Grundstück in in Nordfriesland und da lohnt sich das auch und es macht wahnsinnig viel Spaß, weil wir Kopfmenschen sehen ja selten so Arbeitsergebnisse. Wir schreiben Texte, wir machen Podcasts, wir machen Werbekampagnen und bla bla bla. Aber das ist irgendwie alles nicht so unseres, aber mein Rasen von mir geschnitten, das ist und, und vorher lang und danach kurz, das ist so ein Arbeitsergebnis. Das ist so wie Spülen. Ja, dreckiger Teller vorher trocknest du eigentlich lieber ab oder spülst du lieber?
1: Okay. Äh. Ich, ich mache gern beides. Also ich, ich, ich räume in die Spülmaschine ein abends. Ja. Dann Das, das, das gibt mir auch das gibt mir auch. wir es mal zu Hause, weil das Hauptkritikpunkt
0: meiner Frau, der einzige Kritikpunkt an mir ist, ich räume das dreckige Geschirr, das ich in die Küche bringe, nicht in die Spülmaschine ein. Das stimmt übrigens auch. Das mache ich nicht und ich weiß nicht warum.
1: Stimmt du, meinst, du sprichst hier das, das, das große Thema Vorspülen an weil <lacht> wir sind uns, wir, wir Spüler, wir sind uns ja nicht sicher, ob die, ob die Maschine das wirklich schafft. Das heißt, es wird vorgespült. Hm. Ja? Wissenschaftler, äh in diesem Fall nicht Professor Drosten äh, behaupten, die Maschine könnte das von ganz alleine und die Werbung äh, suggeriert es ja auch. Nein, jeder, der mit Spülmaschinen arbeitet, weiß ganz genau, es muss für, vorgespült werden, ne? weil sonst ist das Ergebnis nicht befriedigend. Ich stehe oft äh,
0: bei der Spülmaschine, ich bin ja viel alleine, weil wir ja zwei Wohnorte haben, <lacht> vor einem Rätsel. Ähm, denn manchmal leistet die Spülmaschine große Dienste und manchmal kleine. Und ich bin ja natürlich ein Vorspüler und wenn ich alleine bin okay. übrigens, stelle ich das auch nicht einfach ab, weil da nämlich niemand ist, der es reintut und ich habe ich ah. versucht meiner Frau zu erklären, ja, wenn du es reintust, dann mache ich es ja nicht. Ja. So, Ursache und Verste Wirkung. Versteht sie das? Ja, ja, sie verstehen mich natürlich Komm, super. Kommt, kommt, kommt ihr da klar, ja? Wir kommen, wir kommen da <lacht> klar, ja. Wie geht's eigentlich deinem Hund? Wir müssen mal wieder über die Hunde
1: reden. Ich habe gelesen, hab gelesen, dem, dem geht es wieder gab, schlecht.
0: Es gab Zweifel an seiner Gesundheit.
1: Gestern. Nein, nein, alles gut, alles gut.
0: Er war nein, niedergeschlagen. Nein, nein. Er ist aber auch <lacht> so grundsätzlich der, ein
1: niedergeschlagener Typ, mein Schwiegersohn. Ne? Der, der, er, er sieht manchmal so aus, als sei er niedergeschlagen. Ja. Er, in Wirklichkeit, ähm, er geht ja jeden Tag mit in den Laden, ähm, er nervt er ganz schön rum den ganzen Tag, ne? Weil das ist, das findet er schon aufregend. Da kommen ständig Leute in den Laden und die haben immer Kekse dabei und Bananen und Äpfel und das muss alles untersucht werden. Ne? Und dann, wenn er dann abends nach Hause kommt, ist er völlig niedergeschlagen, weil, weil totenmüde. Wusstest du eigentlich, dass die
0: Versprochene in der Standhitze ist?
1: Ja, ja, ich habe es gelesen bei Twitter. Und ja, sie ist jetzt mit ihrem Sohn ja, hier ja. zusammen und.
0: Mhm. Der Sohn hat ja eine chemische Behandlung bekommen, hat aber als Einziger davon nichts mitgekriegt offensichtlich, weil er wollte sich auf seine Mutter zwängen. Ein absolut indiskutabler Akt. Und ja, also da machst du was mit, kann ich dir sagen. So, jetzt kommen wir mal zum Thema. Morty leidet aus der Ferne mit, ja, ja. Zum Thema zurück, warum wir uns ja eigentlich versammelt haben. Wir haben über VW gesprochen. Wir müssen auch über BMW sprechen. Also ein, ein großer Konzern nimmt Staatshilfe an. In ja. multipler Form, ob es Kurzarbeit ist oder Abwrackprämien oder wie auch immer das Investitionszusatzprämien, wovon ich übrigens fest überzeugt bin, dass es diesmal nicht klappen wird. Es wird nicht funktionieren. Ähm, schüttet BMW 1,6 Milliarden Dividende aus an Mitarbeiter und Besitzer, Familie Quant, musste ja. allerdings hinnehmen, dass sie statt der üblichen 1 Milliarde pro Jahr nur noch 800 Millionen bekommen haben. Oh, mhm. Mhm. 800 Millionen. Ja, und die Frage, die sich jedem Normalstab, vielleicht drängt die sich auch gar nicht mehr auf, weil sie nicht beantwortet wird, ist, wenn die das Geld doch haben, also 1,6 Milliarden sind ja da Wieso mhm. nehmen sie denn dann Geld vom Staat? Sie sollen doch die 1,6 Millionen für ihre Firma nehmen.
1: Ja, da gibt es ein, ein, ein großes Missverständnis, weil die, das Unternehmen sagt, diese Dividende, die sie da auszahlt, betrifft die Vergangenheit juristisch mhm. und nicht die Gegenwart. Mhm. Und ähm, das passiert halt, wenn du Juristen an die Schwitze von Unternehmen lässt. Äh, da fehlt jede Empathie, jede Ethik, jede Moral, ja. Äh, natürlich müssen die, äh, die Teilhaber verzichten auf ihre Dividende in einer solchen Situation. Äh, es wird ja auch erwartet, dass, dass Führungskräfte auf, auf ihr Gehalt verzichten, mhm. äh, wenn, wenn die Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt werden. Äh, das gilt alles für, für die gesamte Wirtschaft. Jeder kleine Selbstständige hat, hat Einbußen, äh, nur BMW. Die leben in einer völlig eigenen Welt. Nein, nein, das ist nicht nur BMW. Nein, nein, nein,
0: nein. nein. Nee, nee, nee. Dividende zahlen alle aus. Bis der Staat jetzt Mitglied wird bei Lufthansa, da haben sie wohl in die Regelung reingeschrieben, dass die ähm, Tantiemen und Dividenden nicht ausgeschüttet werden dürfen,
1: solange sie vom Staat Geld nehmen. Das scheint wohl so das, zu sein. Das, das ist nicht nur richtig. Was ich noch schöner finde, ist äh, die die Auflage, dass Lufthansa kein Geld mehr in Steueroasen verschieben darf. <lacht> Da musste ich offen gestanden lachen, ja. Äh, die Lufthansa schiebt Geld in Steueroasen. Mm. Ist ja interessant, ja, mm. um Steuern zu sparen. Und gehen dann zum Staat und sagen, bitte, 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 ich brauche 9 Milliarden Euro. Man möchte die einfach stundenlang ohrfeigen, diese Arschlöcher, ja. Das ist unvorstellbar, wie die sich benehmen. Aber die berufen sich ja auch wieder
0: in, in Bezug auf Juristen darauf, dass sie das ja gemäß ihrer Satzungen müssen, weil sie ja, wenn sie als Aktiengesellschaft eingetragen sind, dem Shareholder Value verpflichtet sind und damit eben das bestmögliche Finanzergebnis raustragen. Man müsste schon auch die Politiker fragen, warum wir es zumindest im europäischen Bereich nicht hinbekommen, ähm, Steueroasen zu schließen oder gar nicht erst zu öffnen. Ähm, wir, wir wir reden hier über ein multiples Versagen und was mich ja. das stört mich ja, ist halt so. Was mich wirklich stört ist, sie wollen in Ruhe gelassen werden, wenn die Sonne ja, scheint. Und sie, und, sie und sie wollen auf jeden Fall in den Arm, wenn es anfängt zu regnen. Und der Arm sind immer wir. Und das ist so wie der
1: Licht. Ja, und sie wollen, das, das ist ja richtig, wir Steuerzahler, wir, wir Gesellschaft. Die, die wollen aber auch, dass ihre Kunden das alles mitmachen und dass denen das egal ist. Und die, die Lufthansa äh, flieht überwiegend Kunden, die einigermaßen intelligent sind und die Wirtschaftsnachrichten lesen. Äh, die Lufthansa kann nicht wollen, dass alle sauer sind auf Lufthansa. Das kann nicht sein. Ja, aber wenn ich jetzt schon wieder
0: sehe, dass die Ersten wieder anfangen zu fliegen zwischen Köln und München, dann muss ich auch sagen, Leute, ehrlich ihr seid solche bekloppten Köppe, dann müsste auch ehrlicherweise, auch wenn es natürlich wirtschaftlichen großen Schaden anrichtet, aber wann wollen wir denn den Move mal hin zu einer modernen Gesellschaft machen, wenn nicht jetzt in der Krise, wo sowieso alles scheißegal ist, weil Billionen ausgeschüttet werden. Warum können wir nicht sagen, die Lufthansa bietet Flüge unter 500 Kilometer Luftlinienentfernung nicht mehr an von Gesetz. Es ist einfach verboten in Deutschland. Innerdeutsch zu fliegen, im weitesten Sinne ist das nämlich 500 Kilometer. Also nur München, mhm. Hamburg wird angeboten von mir aus. Aber mhm. auch den mhm. fahre ich fast jede Woche mit dem Zug. Das sind sechs Stunden, das ist alles hinnehmbar. Mhm. Jeder Mensch hat Zeit, muss er seinen Arsch halt zwei Stunden fr früher aus dem Bett quälen. So, warum machen wir die, das nicht? Warum machen wir einfach die, immer so, weil ich habe so eine riesige Angst und davor jetzt schon den riesigen, vorweggenommenen Zorn, dass wir nichts lernen und dass alles genauso weitergeht wie immer.
1: Das hat einen einfachen Grund, weil diese Forderung, die gibt es ja in, in Frankreich, ja? Die, die, äh, der französische Staat stützt Air France mit der Auflage, in, der, in der Fran Französisch nicht mehr zu fliegen. Ähm, das geht in Deutschland aus einem ganz einfachen Grund nicht. Den Na, jetzt kommt du, wieder was. Weil, die, die, weil der, der Staat geht dann zur Bahn und sagt, was haltet ihr davon, okay. wenn wir euch ein echt. paar Millionen Passagiere zusätzlich äh, schenken? Und dann sagt die Bahn, bitte was? Ja. Bloß nicht. Die können wir überhaupt nicht transportieren. Das heißt, die Alternative ist nicht da. In Frankreich ist die besser. Naja, aber ja. wir lernen ja gerade auch, dass Arsch ich zu Hause lassen gar nicht so schlecht ist.
0: Eindeutig. Wir müssen nicht so viel reisen. Ich bleibe nur noch zu Hause. Ich gehe nirgendwo mehr hin. Nur noch mit dem Fahrrad <lacht> und zu Fuß und gleich mit der S-Bahn zum Mittagessen in die Stadt
1: gestern habe ich zum ersten mal in den nachrichten gehört da, da ging es um den äh, aktienkurs von fraport dem dem eigentümer des frankfurter flughafens äh, dass sie nicht mehr mit so viel geschäftsreisen rechnen in zukunft das heißt die müssen ihre ihre prognosen verändern und äh, das, ist das erste mal dass ich das gelesen habe dass die dass die das auch begriffen haben wir werden deutlich weniger geschäftlich reisen ja. Und zwar nicht nur mit dem Flugzeug, sondern auch mit der Bahn. Ja, wir werden. das, das äh, Corona hat da ganz schön was verändert. Ich
0: höre die Botschaft wohl. Allein mir fehlt der Glaube. Wir haben mit Heine das begonnen und enden mit Goethe. Güte. <lacht> Na, wir müssen noch über die Fleischindustrie sprechen. Über Adi, das haben wir auch noch nicht gesprochen. Ähm, nehmen wir mal Clemens Tönnies. Meine Hasskappe des Monats. Also der Mann foltert Menschen. Ja? ja. Er holt einfach aus Bulgarien und Rumänien billige Arbeitskräfte, die 12 bis 15 Stunden am Tag unter unwürdigsten Umständen arbeiten. Die fährt da dann ein in irgendwelchen Wohnheimen, kann aber dann auch da wieder juristisch als einwandfrei sagen, ja, das bin ich ja gar nicht. Das sind ja Dienstleister und Subdienstleister. Und nochmal Subdienstleister, ja. die in Amsterdam sitzen. Und da kann ich ja gar nichts dafür. Nimmt ihnen dann dafür auch noch Miete ab für unwürdigste Umstände. Ähm, ja. Da entstehen dann Corona-Hotspots. Und er nimmt dann die äh, unwürdigst, zu Tode, unglücklichst, gefolterten Tiere, die keine Sekunde ihres Lebens tiergerecht gelebt haben, zerteilt sie in ihre Einzelbestandteile und fliegt das dann um den ganzen Globus, damit in China Corona-Hotspots entstehen. Das ist doch so eine riesengroße Scheiße, die alle verboten ist nach deutschen Gesetzen und niemand kümmert es. Wir haben jetzt nur wegen Corona das wieder mal in den Fokus genommen. Und danach wird wieder in den Supermarkt gerannt und für 1,29 Euro das Kilo Hackfleisch gekauft.
1: Warum geht das? Thomas. Der, der Preis, der stimmt übrigens. 1,29 Euro Kaufland. Habe ich die Tage für eine Kolumne verarbeitet. Es ist, ist erschreckend. Äh, nein, der, der Verbraucher, also Teile des, der, der Verbraucher sind sind dumm. Ja, Die äh, denken beim Zahlen dieser 1,29 nicht darüber, nach was sie da, was sie da tun und was sie, was sie unterstützen, ähm, muss der Gesetzgeber eingreifen. Nein, ja. der muss nicht eingreifen, der hat eingegriffen. Das ist verboten. Du darfst unter dem
0: Einstandspreis keine Ware verkaufen. Hm. Das ist nach der Zugabeverordnung im deutschen Wettbewerbsrecht verboten. So, darauf hat mein Freund Habeck ähm, aufmerksam gemacht. In einem Deutschlandfunk-Interview, das ich auch rumgeschickt habe, was natürlich wieder keiner angehört hat, außer ihm hier. <lacht> ähm, und daraufhin ist die Bildzeitung wieder über ihn hergefallen. Weil er ja. ähm, das Fleisch teurer machen wollte. So, und jetzt ist es soweit, liebe Leute. Jawohl, jawohl, wir greifen jetzt ein von Staatswegen und werden das, werden das dirigieren. Ein Kilo Fleisch muss mindestens 10 Euro kosten. Sonst geht das nicht. Es ist nicht anders herstellbar. Und es ist dem Tier auch nicht zu vermitteln, dass es gefoltert wird und leidet für gar nichts. Das geht nicht, weil wir die Hälfte von dem Tier sowieso wegschmeißen. Ja, nur weil wir so entrecote und Lende und meine Güte, Leute, echt ehrlich. Und wir sind doch alt genug zu wissen, dass es früher auch nicht jeden Tag Fleisch gab. Und Fleisch ist übrigens auch gar nicht so gesund.
1: Wenn man immer nur Fleisch frisst, kriegt man Gicht. Äh, du, du, hast, du hast insofern recht, als die, Gesetz, die Gesetzeslage das alles nicht zulässt. Es wurde, es wurde halt äh, das Auge zugedrückt. Und da bin ich Corona schon dankbar dass sie solche Machenschaften aufdeckt. Und äh, dann wollen wir mal hoffen, dass der Herr Habeck dann auch was dagegen tut. Aber der, der,
0: der, der Herr Corona ist ja kein Verbraucherschützer. Der ist ein Virus. Ja? Wieso brauchen wir immer so äußere Anschübe? Wir müssen das jetzt wirklich ändern. Wir können so nicht weiterleben. Die letzten zehn Jahre war offene Hose. Wir müssen die Hose jetzt mal wenigstens schließen. Maskenschutz für äh, Pimmel.
1: Ich kann, ich kann dir da nicht widersprechen. Und es, es, es gibt ja ein, ein Gegenargument, äh, dass es Verbraucher gibt, die weniger Geld haben als wir, äh, die nee, brauchen stopp. billiges Fleisch. Steige aus. Das, 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 das lasse ich auch nicht gelten. Steige aus. Es gibt äh, kein Menschenrecht keinen, auf, auf billiges essen.
0: Fleisch. Nein. Dann, dann, wenn es nee. ehrlich, jetzt, jetzt bin ich mal richtig, richtig von oben herab. Wenn ich nichts bringe, dann kann ich auch nichts fordern. So und wenn Menschen wenig Geld haben, dann können sie auch mal darüber nachdenken, warum das so ist. So. Ich rede auch nicht über die armen Leute, sondern ich rede über die Arschlöcher, die genug haben und trotzdem wenig ausgeben. So, und das sind nämlich das Deutsche in der ja Regel, die nicht mal zehn ihres verfügbaren Einkommens für Nahrungsmittel ausgeben. An dieser ja. Stelle oft benannt, die Freunde aus Frankreich und Italien geben, doppelt so viel aus.
1: Die, das ist dieses, dieses Phänomen, dass auf dem Aldi-Parkplatz die Dichte an teuren Fahrzeugen deutlich höher ist als im als im Durchschnitt ja, ja. und das es, finde ich es widerlich sind die viele Leute mit 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 Einkommen ja. die an der Stelle sparen und das das muss aufhören ja es wird viel zu viel das gekauft es wir wird
0: nicht. viel zu viel weggeschmissen es wird viel zu falsches hergestellt es wird wird unfassbar viel Lebensmittel Lebensmittel das Wort hat eine Bedeutung ja hm. was habt ihr denn hm. da draußen für eine Selbstachtung wenn ihr euch Müll in die Fresse steckt was ist das denn? Das ist Genuss, das ist was Wunderschönes. Und übrigens, 65 Prozent der Deutschen sind zu fett. Das liegt übrigens auch an den Lebensmitteln. Und müll Lebensmittel machen fett, weil der Körper das gar nicht gut verarbeiten kann. Kauft eine Möhre und beißt rein. Jam, So, Nein, da, da widerspreche ich dir nicht. Zum Abschluss noch eine gute Nachricht, der Herr Seehofer hat es eingesehen, er hat uns mitgeteilt, dass er einer neuen Regierung nicht mehr zur Verfügung stünde. Echt? Wann hat er das gemacht? Habe ich gelesen, am Sonntag, am Sonntag? Er wird jetzt
1: 71 Jahre alt. Ach natürlich, ich, ich dachte jetzt an Söder, du Seehofer, ja klar, ja. Ja, ja der Söder, wird, also 91, ich, ich äh,
0: kann nur sagen, der Herr Söder kann nicht Kanzler werden. Na, warte mal ab, du. Kann das nicht. Nein, er kann das nicht. Er, das nicht. er ist nicht geeignet dazu. Ähm, ich würde dafür plädieren, und jetzt kommt wirklich ein historischer Satz: dass Angela Merkel weitermacht.
1: Genau. Es gab doch, es gab die, doch diese Forderung bei Twitter. Ähm, nachdem sie mal wieder hochgelobt wurde für alles, was sie tut und für alles, was sie ist. Wir lassen das mit der, mit der Bundestagswahl, mit der Nächsten. Wir lassen, ja, wir lassen das einfach auch.
0: so, wie es ist. Finde ich auch. Also wir sind ja letztlich, sind wir ja eine Verwaltungsdiktatur der EU. 70 Prozent aller Verordnungen kommen daher, ja. werden irgendwie festgelegt, das ist gut und bewährt. Geld spielt eh keine Rolle, ja, weil 95 Prozent des... Ähm, des verbuchten Geldes überhaupt nicht existiert. Genau. Es ist es ist, es ist, ist wie in der Kirche. Wir glauben daran, dass das alles stimmt, was uns da erzählt wird. Und in diesen Talkshows werden gerne mal, also früher war ja so also 500 Millionen und du du hast da gestanden und gesagt, what? 500 Millionen? Heute ist 500 Milliarden. Genau. Ja? Und Euro, nicht D-Mark. Und ähm, wenn dann die Diskussion sich hochschaukelt, dann bist du auch sehr schnell mal, wie jetzt bei Anne Will am Sonntag, bei 1,5 Billionen.
1: Der, der, der Spruch lautet dann, 500 Milliarden Euro ist das neue 500 Millionen Mark. Genau,
0: genau. Ja, ähm, wir sind am Ende in vielerlei Hinsicht. Wir haben darüber gesprochen, dass ich einen neuen Rasentraktor habe. Und wir haben noch nicht ausreichend darüber gesprochen, dass Clemens Tönnies sich zu Tode schämen sollte, dass er er ist. So, Gedicht haben wir auch versprochen. Ah, wir haben noch ähm, einen Gruß zu entrichten an Sandra aus dem Saarland, unserem oh ja. größten Fan. Die hat mir jetzt und dem ganzen Team eine Lebensmittelkiste geschickt. Aus, äh, Also es war ein Anschlag auf meine Gesundheit. Aber rührend und ganz süß. Und sie ist auch die Gewinnerin ähm, der Perle der Natur. Das war natürlich Krombacher. Ähm, du kriegst von mir die Adresse von Sandra in Sandwindel. Ja. Und sie bekommt dann von dir, sie hat übrigens schon mal gewonnen. Ja. Und deswegen haben wir auch diese Kiste bekommen. Äh, du erinnerst dich an äh, die Posse mit den Pappaufstellern. Ja, natürlich. Und das ist dann auch ähm, begradigt worden. Also in, in der gnadenlosen Selbstverliebtheit, der ich manchmal anheim falle, bezog ich die Pappaufsteller <lacht> auf dich und mich. <lacht> Gemeint waren aber die von dir sehr geschätzten Oliver Kalkofe und Peter Rütten, weil sie genau. ein glühender Schläfertsfan ist, auch bei der 100. Schläferts in Berlin war und diese Aufsteller gesehen hat. Ich daraufhin, zu dem Eventveranstalter, hast du die Pappaufsteller nicht? Erste Antwort, wie immer, wenn ich eine Frage stelle, nein. Egal, wem ich die Frage stelle, <lacht> ist die Antwort immer nein. Dann habe ich die Frage nochmal gestellt. Und dann scheint es so gewesen zu sein, dass sie dann doch nochmal nachgefragt haben. Und dann waren die plötzlich da. Und dann habe ich die ins in Saarland schicken lassen. Und jetzt ähm, ist
1: Sandra für immer verliebt in dich, Thomas. Und möchte Jetzt aber eine Flasche Wein haben. Ach, das machen wir einfach so. Die bekommt sie selbstverständlich. Ja, mosel saar Nein. Von
0: 1986, als man sich nicht mal die Füße mit diesem Gesurf waschen konnte. Liebe Sandra, freu dich auf eine gute Flasche Wein. Und wir sind jetzt genau bei einer Stunde und sagen Tschüss, bis nächste Woche. Dann kommt, dann kommt ein ganz besonderer Gast von dir. Ja,
1: nämlich? Magdalena Rogel. Lena Rogel, eine großartige Frau, auf die ich mich wahnsinnig freue. Aber sie kommt zu mir. Ja, das ist mein Pech. Ja, <lacht> Freuen wir uns. Also jetzt,
0: wenn ihr das hört, ist Freitag oder Wochenende, dann als Pfingsten und wir sind nächsten Freitag schon wieder da mit Magda Lena Rogel von Microsoft.
1: Freut euch. Tschö. Tschüss. Tschüss.